0: Willkommen zu einer weiteren Folge an Fuck Sales Podcast. Heute Thema Vertriebspsychologie und heute ganz spezifisch das Thema Überzeugungstechniken. Wie bekomme ich Menschen dazu, Dinge zu tun, die ich von ihnen erbitte? Und das ist im Vertrieb natürlich grundlegend wichtig, weil wir haben Produkte, Services, die wir verkaufen wollen und wir wollen, dass unser Gegenüber, der ideale Kunde, diese über davon überzeugt ist und das dann kauft. So. Es gibt hier simple Verkaufssituationen, wie zum Beispiel, ich bin ein Schuhverkäufer und äh, verkaufe meinem Gegenüber diesen Schuh. Ja, da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, ihn da schneller zu überzeugen. Aber die meisten von euch, das weiß ich, ihr seid im B2B unterwegs und das sind ähm, Vertriebszyklen meistens länger und komplexer. So und da, dazu habe ich heute drei Techniken mitgebracht. Ähm, ein, zwei davon sind wahrscheinlich recht bekannt, die dritte wahrscheinlich nicht so sehr. Und Die stelle ich euch mal vor und dann könnt ihr überlegen, wie ihr die bei euch einbauen könnt. Jetzt ist das Thema Überzeugung aber auch sehr nah mit dem Thema Manipulation verwandt, gerade wenn es um Verkaufspsychologie geht. Was ist denn Manipulation? Manipulation wird oft sehr negativ belegt, aber ich würde mal ein Beispiel geben. Wahrscheinlich kennt ihr die Situation, ihr seid in der Firma, ihr habt Kolleginnen und Kollegen, die sich sehr unterscheiden, wenn es darum geht, mehr zu tun neue Aufgaben zu übernehmen. Und ihr habt den Kollegen, neben, der sitzt neben euch, und ihr wisst ganz genau, ihr ruft einmal schnell rüber und sagt, bitte bleib heute eine Stunde länger, ich brauche deine Unterstützung da und da. Und das ist kein Thema, derjenige macht das einfach. Und dann wisst ihr, es gibt diesen einen Kollegen, mit dem müsst ihr öfter zusammenarbeiten, und ihr braucht Unterstützung von dem, aber es ist immer schwierig, ihn zum Arbeiten zu bekommen. Und auf dem Weg in sein Büro, in der Zeit, also noch <lacht> in Büros gegangen sind, überlegt ihr euch schon eine Story, wie ihr ihn heute dazu bekommt, dass er das auch wirklich macht. Und das ist auch Manipulation, weil ihr überlegt euch, was ist der Gegenüber für ein Typ, was braucht er, welche Story möchte der hören, damit er dann meinen Gefallen umsetzt. Und davon spreche ich, dass wir die Menschen auf die Art und Weise ansprechen, wie sie angesprochen werden wollen. So, jetzt gibt es diese drei Techniken und die sind in erster Linie neutral und positiv und negativ ist nur das, was ihr draus macht. So, jetzt aber zu den drei Techniken. Die allererste kennt ihr garantiert, das ist die Foot-in-the-door-Technik, die Fuß-in-die-Tür-Technik. Die funktioniert folgendermaßen, ihr stellt dem Kunden zwei Bitten oder ihr bittet euer Gegenüber zwei Dinge zu tun und die allererste Bitte ist so ein absoluter No-Brainer, dass auf jeden Fall Ja gesagt wird. Und erst dann, wenn die Person Ja gesagt hat, kommt ihr mit der wirklichen Frage um die Ecke, also mit der deutlich aufwendigeren Aufgabe, Bitte, was auch immer. Kleines Beispiel dazu, du bist neu in der Stadt, bist gerade dabei, deine Wohnung zu renovieren und brauchst unbedingt jemanden, der mit dir zum Baumarkt fährt. So jetzt Anstatt jetzt deinen Nachbarn direkt zu fragen, kommst du mal mit, würdest du ihn mit der Foot on the door technik erstmal fragen. Du klopfst und sagst, Mensch, hier, ich bin davon gegenüber, sag mal, kennst du hier einen guten Baumarkt? Wo kaufst du denn immer ein, wenn du Baumarktsachen brauchst? Und dann sagt der Nachbar wahrscheinlich, ja, das ist hier der Obi, Hornbach, was auch immer. Und dann erst fragt ihr ihn, ach das ist ja cool, vielen Dank für die Information, sag mal, könntest du nicht sogar noch eine halbe Stunde mitkommen und mir tragen helfen? Das wäre die Food-in-the-Door-Technik, relativ simpel. In der Vertriebsrealität sind das beispielsweise Freemium-Modelle, also wenn ihr eine Software habt, die ihr erstmal anbietet mit einem abgespeckten Funktionsumfang, aber dafür gratis, ist es für eure Kunden sehr viel leichter, sich da zu registrieren, das mal auszuprobieren, auch wenn es weniger Funktionen sind, die Leute können das erstmal machen. Ihr habt dadurch aber erstmal einen Fuß in der Tür, ihr habt die E-Mail-Adresse, ihr habt die Namen der Leute, ihr könnt sie über ähm, verschiedenste Wege kontaktieren und versuchen dann den Upgrade hinzubekommen. Das ist klassische Foot-in-the-Door-Technik. Gegenteil davon ist die Door-in-the-Face-Technik. Kennen wahrscheinlich auch die meisten von euch. Das bedeutet, ihr fangt mit einer sehr, sehr übertriebenen Frage an, wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass dann Gegenüber garantiert nicht mitmacht. Und dann kommt ihr mit der realistischen, kleineren Frage im Verhältnis zur ersten auf jeden Fall kleineren Frage um die Ecke. Und dadurch erhöht ihr er die Wahrscheinlichkeit, diese Person dann Ja sagt. Beispiel hier wieder Umzug, <lacht> bleiben wir dabei. Ähm, ihr seid oder ihr wollt umziehen und dann fragst du einen Kumpel und sagst, kann man, kannst du mir die nächsten zwei Tage beim Umzug helfen? Freitag und Samstag. Ähm, also wenn es nicht gerade ein enger Kumpel ist, sagt er wahrscheinlich, boah, du nee, sorry, ja, gerade da, Freitag und Samstag kann ich nicht. Na, und dann sagst du aber, ja, weißt du, aber könntest du vielleicht eine Stunde helfen? Dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass der Kumpel wenigstens von der Stunde vorbeikommt und dir hilft. Das Ganze funktioniert über einen Ankere-Effekt. also ihr haut einen großen Anker rein, zwei Tage, völlig übertrieben, ähm, wer braucht auch zwei Tage zum Umziehen? Und dann sagt er, ja gut, aber eine Stunde ist im Vergleich dazu sehr viel geringer und dass dein Gegenüber hat auch eine gewisse Schuld. Oder er fühlt eine Schuld, weil er dich schon mal abgelehnt hat. Und der zweite Punkt ist, du bist ihm ja schon entgegengekommen. Am erfolgreichsten wird die Door-in-the-Face-Technik ganz oft beim Abschluss verwendet. Das heißt, wenn es um den Preis geht und die Preisverhandlung. Weil da könnt ihr über Anker arbeiten. Das heißt, ihr haut einen hohen Anker rein, indem ihr ein Vergleichsprodukt nennt, das 100.000 Euro kostet. Aber hier... Das ist ja das besser passende Produkt für euch. Das kostet 40.000 So, Auch hier passt auf, dass ihr es nicht übertreibt. Weil auch da Leute, die sich auskennen, Leute, die ein Gespür dafür haben, die merken, da versucht mich gerade jemand zu ankern, ist unsympathisch, verstehe ich auch. Deswegen da nicht übertreiben. Jetzt kommen wir zur letzten Technik. Das ist die Foot-in-the-Face-Technik. Die ist gar nicht so bekannt, weil sie eben auch ein Ticken komplexer ist. Hier geht es nicht darum, ein Gefälle aufzubauen von groß und klein, sondern es geht darum, zwei gleich große Bitten zu stellen, also Fragen, Aufgaben etc. Vorteil ist, dadurch, dass nicht dieses Gefälle so da ist, hat euer Gegenüber nicht unbedingt das Gefühl, dass er jetzt gerade eine Überzeugungstechnik an, anwendet, sondern das ist mehr ein Gefühl von, ja, das passt jetzt in den Verkaufsprozess, ist weniger schleimig oder dreist. Größte Herausforderung hier ist es, dass ihr zwei Aufgaben findet oder zwei Bitten findet, die wirklich vergleichbar groß sind, weil ansonsten rutscht ihr wieder in Door-in-the-Face- oder Foot-in-the-Door-Technik rein. Bleiben wir bei dem Beispiel von einem Autoverkäufer oder nehmen wir heute eine Autoverkäuferin. Die bittet ihren Kunden einen Fragebogen auszufüllen über die Präferenzen zu seinem Traumauto. Dann, nach einer kurzen Zeit, kommt die Verkäuferin mit einem Terminvorschlag um die Ecke, um genau dieses Traumauto Probe zu fahren. Weil, wenn Kunden Probefahrt machen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass sie am Ende auch kaufen. Und jetzt, durch diese Frage zum Fragebogen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute zur Probefahrt kommen, also da die Conversion, wieder deutlich höher. Das liegt einfach, hängt damit zusammen, dass es was mit Commitment und Konsistenz zu tun hat. Wir Menschen sind gerne Konsistenz in unserer Handlung. Das heißt, wenn wir schon investiert haben, schon Zeit investiert haben, einen Fragebogen auszufüllen, und in dem Fall ist es auch noch schön, wenn wir unser Traumauto noch gestalten konnten, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass wir auch in dem Prozess dranbleiben und nicht einfach absagen. Jetzt gibt es bei der Foot-in-the-Face-Technik allerdings zwei Dinge, die euch bewusst sein müssen. Wenn ihr die erste Frage stellt, und die erste Frage wird schon negativ beantwortet, müsst ihr direkt die zweite Frage stellen. Wenn auf die erste Frage allerdings positiv geantwortet wird, solltet ihr nicht gleich die zweite Frage stellen, sondern eine kurze Zeit dazwischen lassen. Auch mal einen Tag oder zwei, je nachdem, wie groß die Aufgaben sind und was die Aufgaben für den Umfang haben. Also, alle drei Techniken sind völlig zulässig. Aber gerade bei den ersten beiden passt auf, dass es nicht zu so plump ist. Das muss in das Gesamtkonstrukt passen, in die Gesamtstrategie. Weil nichts ist peinlicher, wenn euer Gegenüber merkt, dass es jetzt künstlich ist. Das ist wie bei der künstlichen Verknappung. Wenn ich merke, der Verkäufer mir gegenüber versucht, das jetzt zu verknappen, um Druck aufzubauen, und dabei ist es totale Bullshit, dann bin ich raus aus dem Verkaufsprozess. Weil die drei Techniken nicht ganz so simpel sind habe ich euch bei mir auf der Webseite unter dem Bereich Ressourcen nochmal Material dazu zusammengestellt. Wie immer, ohne Paywall, ohne E-Mail-Adresse hinterlegen, einfach auf Ressourcen gehen, PDF runterladen und dann könnt ihr euch das anschauen. Wenn ihr euch jetzt fragt, welche weiteren Techniken es da noch gibt und vor allem, wie man die sinnhaft integriert in so einen Verkaufsprozess, dann schreibt mich einfach an, wie immer LinkedIn, Morten Wolf suchen oder unten auf der Website anfrag salescom Kontaktformular ausfüllen und einfach zu mir schicken. Ich freue mich.